0: Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa série especialíssima sobre agricultura irrigada, oferecimento do pessoal da Netafim, muito obrigado pela sua audiência. Podcast Fala Carlão E de novo hoje aqui, mais uma vez, na presença
1: aqui do doutor
0: Lineu Rodrigues, aqui do meu lado esquerdo, tá bom Lineu?
1: excelente, Ei, bom dia. Pai,
0: bom dia, eu que agradeço esse privilégio aqui de estar falando com vocês aqui, de
1: compartilhar tanto, tanto conhecimento, viu? Não, o prazer é meu, estou aqui eu tô com o ministro aprendendo já aqui, é, é até tá... difícil falar depois dessa história <risos> rica que ele tem aí com você, que é um comunicador de primeira qualidade. Cara.
0: Pois é, gente, ah, eu... eu oh... Ô, doutor Alisson, é o seguinte, sempre digo que Deus me ajuda muito, viu? Porque coloca na minha, na minha lista de gente, só a pessoa da prateleira de cima, como um senhor, né? Eu, e... eu tô junto com vocês na prateleira do meio aí. <risos> Esse é o... Ô, doutor Alisson, nós falamos, ontem o senhor contou lá a história, até, vamos dizer, chegar bem pertinho da faculdade, o senhor já estava é. ficando um homem prático. Bom, eu tinha pedido ao meu pai,
2: que era agrônomo, uhum. que ele conhecia bem aí as escolas todas, e, uhum. e, e tinha colegas de várias regiões. Tem lá a escola de agronomia, ela é de origem americana, é uma missão evangélica, mas... Os americanos são sempre muito práticos nas coisas deles uhum. e gostam muito de formar, o que eu acho que é importante para você. É, cientificamente, eles vão te dar o, o rumo, pro, se você quiser sair bem, uhum. mas você tem que também trabalhar. Segundo lugar, é, você vai ter oportunidade de aprender a, a ciência junto com a técnica. Eles são muito cuidadosos lá nessa desse entrosamento, fazer conhecimento e usar o conhecimento. Uhum. E terceiro lugar, que eu acho muito importante no seu caso, é a formação cívica e moral que eles é, lá é, exercem. E de fato é mesmo. A, a missão evangélica, provavelmente, depois de mais de... A escola tinha 53 anos, é, tinha decidido a não continuar a evangelizar tentar evangelizar é, pessoas com mais de 18, 20 anos, que eles achavam que era difícil. Para eles era mais fácil, era um menino ainda jovem, que eles uhum. trabalhavam melhor e tinha melhor receptividade no trabalho e no objetivo deles. Então, a escola de agronomia acabou sendo é, devolvida, vamos chamar assim, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi entregue a ela. A Igreja Presbiteriana, coitada, não tinha recurso nem para ela. Então a escola entrou numa crise muito forte. Eu era estudante nessa época e vi os efeitos da crise. E lá eu já comecei a me preocupar muito com a existência da escola. Uma escola de 53 anos fechar não pode. Isso aí. É. E eu fui inclusive por isso assim muito agitado lá dentro. Trabalhei muito. Fui presidente do Centro Acadêmico por dois anos em seguida. E fiz um trabalho muito forte, tanto com a parte universitária, como também nós fizemos uma mobilização muito forte da comunidade, de Lavras, do Sul de Minas, de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Nós realmente fizemos um trabalho de mobilização, mostrando o que era a Escola Superior de, de Lavras dentro do contexto do Brasil naquela época. E foi muito interessante porque todos nos ajudaram muito. Ali começou a reação para que a escola não fechasse. Faltavam dois dias para a minha formatura e o reitor, John Rock, uhum. era um professor americano formado lá em Iowa, que nós tínhamos, me chamou lá na casa dele. E eu assustei. Ele falou, não tenho uma notícia muito boa para dar ao senhor, não. Eu assustei. Minha família tinha acabado de sair de Bangui, Será que teve algum desastre, alguma coisa? Sim. Não, não, o senhor já tranquilo. Acho que ele verificou logo que a forma de abordar dele não tinha sido boa. Eu não, não, o senhor pode estar tranquilo, que eu quero conversar com o senhor. Aí me contou a história. Olha aqui, nós estamos numa dificuldade muito grande. O professor Bernard Bartels, que era um dos melhores professores que tinha lá, foi, tem mais de 40 anos de trabalho aqui dentro e foi convidado para ser o diretor da Manesma em Belo Horizonte. Nós não vamos poder segurá-lo. Vamos ter que liberar, ele tem o tempo dele já uhum. regulamentar. E ele vai sair. E o professor Clíder Nogalvão, que era outro querido dos alunos lá, ele era um, um rio-grandense do Norte, excelente. E ele apareceu com uma doença forte, um problemas fortes. E o irmão dele, que era médico... Tinha um hospital lá em, lá em Natal e ele teve que voltar para a terra dele para ir fazer o tratamento e ele também vai ter que sair. Aí ele me contou o drama. Eu tenho convidado especialistas, tenho convidado é, experientes, agrônomos, veterinários, é, não tem conseguido ninguém que aceite o cargo. Uhum. Eu fiquei olhando para ele, não vi, não estava
0: bem Onde vai dar essa tá conversa
2: Aí ele foi muito objetivo comigo. A verdade da notícia que eu quero dar para o senhor é a seguinte, o senhor tem, nós temos, estudamos o seu currículo, ele é um currículo muito bom, o senhor foi o primeiro da turma, o senhor estudou, o senhor tem muita visão prática, objetiva, e nós queremos que o senhor venha lecionar conosco aqui. A sua... A, 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 sua personalidade encaixa dentro do, desses itens aqui. Eu levei um sonho muito grande. Falei, escuta, mas e aí, professor? Falei, ah, a notícia ruim que eu tenho para te dar é essa. Se você não puder vir, nós vamos fechar o vestibular de janeiro. O Carlão foi me dar um tiro. Eu não caí porque estava sentado assim, como estou aqui agora. Uhum. Fechar a Escola de Lauras? 53 anos, quantos agrônomos formados nós já tínhamos? nomes famosos, gente uhum. que estava ajudando o país, etc. E nós lá pensávamos era o contrário. Uma escola com um, uma visão daquela, o um espírito daquele, um, uma formação que eles eram capazes de dar ao moço, a personalidade cívica, moral. Eles eram muito religiosos, eram muito uhum. exigentes nisso. Eu falei, olha, <risos> se o problema está resolvido, não perguntei mais nada, não falei mais nada. Aquele tiro me deu a reação imediata. Se o problema está resolvido, a escola não pode fechar. Agora, aí que foi interessante. Ele deve ter visto que eu mudei a minha feição muito. Eu, eu realmente mudei. Sentado na cadeira, eu falei, agora eu não quero uma conversa com o senhor. Olha só que que, como eram as coisas, hein? O que, que é? O senhor é muito influente na missão evangélica. E nós precisamos resolver o problema da escola. Esse eu quero ajudar vocês. Mas eu quero dizer ao senhor sinceramente que eu não venho aqui só para ser professor, não. Eu vim aqui com o objetivo principal de não deixar fechar a escola. Eu sabia que o senhor ia me falar isso. E eu quero a sua ajuda, eu falei com ele. Porque as federalizações naquela época eram muito difíceis. Tinha havido um período em que aquilo virou um, um, uma safadeza, um roubo. O sujeito montava aí uma escola, uma, uma universidade com meia dúzia de casa velha e botava um preço fabuloso daquilo. a união pagava para ele, para aquilo e ainda, ainda recebia um, um, um terrível problema, né? E lá nós queríamos o contrário, né? Nós tínhamos lá uma escola que estava deficiente já pela falta de recursos, mas que tinha um espírito muito forte. E que nós quiser, o que nós queríamos era manter aquele espírito para formar com o objetivo que eles sempre tiveram. Formar o homem, o homem na sua essência. E aquilo para mim era muito importante. Olha, foi um fato interessantíssimo. Primeiro, eu não perguntei se eu ia ter onde morar, onde é que eu ia comer, onde é que eu ia dormir.
1: Uhum.
2: Eu tomei a decisão. Eu já tinha para ir onde ia. O pior era agora falar
0: que eu não ia mais, né? <risos> que... Que, que, que história bacana, né? Ó, deixa eu te perguntar. Você é fruto dessa decisão do Alisson, né? Porque você estudou lá e se não fosse essa decisão, talvez você não pudesse estudar nessa universidade, né? Você com, reparou,
1: né? com certeza. Aí eu fui para Lavras, antigamente era Exal. Escola Superior de Agricultura de Lávado, hoje é UFLA, né? E lá, assim, realmente, uma, na, na verdade, uma escola pequena, com poucos cursos, com a oportunidade de estar mais próximo dos professores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com iniciação científica, desenvolvendo um carneiro hidráulico alternativo, pensando na pequena agricultura, porque um dos problemas da nossa agricultura uhum. é a energia, né? É, fui monitor de cálculo. Então, realmente, foi um, uma experiência... Muito rica, né? Esse momento lá em Lavras. Depois eu fui e tive a felicidade de ir para Viçosa. São algumas coisas, como o ministro está comentando, que são divisores de água é. na nossa vida, né? Fui para Viçosa e fui para trabalhar com o Salacir Bernardo, que na época era a referência nossa na agricultura irrigada, e ele, na oportunidade, foi convidado para ser Reitor no Rio, saiu e chegou para o Sr. Everado, da Espanha, e eu fui orientado do o trabalhando na parte, trabalhando com evapotranspiração, foi muito interessante. Depois fui para um doutorado com o Prus, que infelizmente faleceu recentemente e começou a abrir esse olhar porque quando lá que o meu tio trabalhava que era muito bom, ele fazia muito bem a parte de projeto de irrigação, toda essa questão da irrigação pura, né que é onde eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com irrigação eu não tinha dúvida, não fiz mais nada, dediquei toda a minha trajetória para trabalhar com irrigação graças à influência dele mas eu com que eu comecei a ter um olhar não só para a agricultura irrigada, mas olhar a bacia o todo. Né? Uhum. Para a agricultura irrigada, você depende de água e energia. Comecei uhum. a ter esse olhar mais amplo do, do, da água, que foi fundamental. E depois, numa ida para os Estados Unidos, na Califórnia, com outro professor chamado Wesley Hollanda, que falou ali, a estratégia não é só agricultura. Olhar a agricultura irrigada dentro da parcela, você tem que olhar o macro, a, a questão da bacia hidrográfica como um todo. Foi onde eu direcionei mais meus estudos e onde eu tenho mais contribuído. E isso lá começou na, na Exal. eu estou ouvindo a história agora, essa história fantástica aí, da, da nossa da nossa escola hoje da UFLA, né?
0: Pois é, gente. Você está vendo que nós estamos chegando perto da irrigação aqui. Agora, nessa época, alguém falava de irrigação lá nessa época? <risos> Não falava. A cadeira que me deram foi hidráulica, irrigação e drenagem. É
2: mesmo. E eu lecionei 11 anos lá. Olha. Só. Apesar que nos últimos anos eu já estava como professor, consegui trazer mais gente para a cadeira. E já lecionei menos, mas uhum. é, tive a atividade de ensino que eu realmente até gostei bastante. Foi, tinha, assim, uma, uma... Achava que as possibilidades eram poucas, não é não. É, o professor pode exercer influências grandes e eu procurei fazer isso no máximo. Agora, o que foi mais interessante nessa história toda é que nós conseguimos, com muita dificuldade... É, achar uma solução para a escola. Tentamos, é, iniciativa privada, Estado, município, tudo, tudo tinha jeito. Tem que ser a federalização. E aí foi um trabalho grande. Eu tinha começado em 1960, o primeiro ano eu tive que estudar muito para não deixar os cursos, que eu estava lecionando cair, uhum. e é, me dediquei também ao estudo, mas já fazendo um trabalho na região, mobilizando uh, os professores, meus colegas agora, os funcionários. E os alunos, eu tinha muita confiança deles. Tanto assim, uhum. ao ser presidente do diretório por duas vezes, é, a gente tinha um relacionamento muito grande. E eu continuei a ser também é, representante deles nesse problema. Eles me elegeram como representante também do corpo de ciência. E foi muito interessante porque... Nós levamos tudo dentro de uma discussão objetiva. Qual é o problema? A escola não pode viajar. Segundo, ela não pode ficar convistada também, porque senão ela vai morrer né, por inanição. Uhum. Nós temos que fazer aqui uma evolução disso aqui. E a tese foi essa que nós pegamos. A, a região, o sul de Minas, Minas Gerais, agricultura... As possibilidades, principalmente sobre minas com café, com frutas, legumes, etc, etc, tudo isso era muito importante. Então, nós acabamos é, localizando que ali precisava ter uma grande universidade
0: para poder influenciar no meio,
2: que era a tese básica do Dr. Gamble, né? Uhum.
0: Valeu, gente, obrigado e mando um abraço para o pessoal da Netafim que está apoiando a realização desta série tão importante. Gente do céu, que série gostosa de fazer, que privilégio.